0: La entrevista de hoy con
1: Ahora sí, presento a nuestro primer invitado, al maestro Jorge Morales Arciniega, historiador, a quien me da mucho gusto tener con nosotros. ¿Cómo estamos, Jorge? Bienvenido a La Conjura de los Necios.
0: Angélica, buenas tardes. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Al contrario, muchas gracias. Siempre que estás con nosotros aprendemos nuevas cosas sobre historia y además tienes una forma de, de, de compartirla tan digerible y tan bonita que es un gusto, de verdad, platicar contigo. Y hoy, ¿de pues qué hablaremos? Mucho. Dinos. Pues hoy vamos a
0: hablar de, de, de este mestizaje que hay en las fiestas de muertos, porque realmente creo que sí es la fiesta que representa más, al menos, al México, digamos, de, de, del centro sur, ¿no? Porque, pues, el norte tiene otras costumbres, tiene otras dinámicas culturales, más ligadas con la parte anglosajona, pero sin estas celebraciones, no solamente nos van a hablar de la parte prehispánica, que es quizá, lo que muchos conocemos, o de lo que más se habla y de lo que más se escudriña en estas fechas, porque por obra y gracia de la posrevolución, prácticamente se quiso despojar a, la, eh, a las siestas de muertos de cualquier situación que tenga que ver con la cuestión religiosa ¿no? y entonces por eso se ha recalcado mucho la cuestión prehispánica de que si los mesoamericanos ponían ofrendas, cosa que he de decirles y voy a romper aquí varias ilusiones no es verdad ¿no? o sea los mesoamericanos no colocaban ofrendas como nosotros las conocemos cuando mis queridos alumnos platicamos de estos temas y me dicen que quieren poner una ofrenda prehispánica pues yo les digo pues a quién van a sacrificar ¿no? porque eran las ofrendas que se hacían en la época prehispánica con otras dinámicas. Y con otras situaciones y bajo un contexto muy distinto. Eh, nuestro Día de Muertos, la conmemoración de los fieles difuntos, eh, proviene, tiene elementos, sí, mesoamericanos, algunos de ellos como esta idea de ofrendar comida, pero tiene mucho que ver con ideas y con costumbres y tradiciones, incluso de culturas eh, europeas, de culturas asiáticas muy antiguas, muy antiguas, ¿no? Eh, miren. Tenemos una cuestión importante, ¿no? O sea, esta idea de que los muertos regresan. Si nosotros buscamos en los trabajos, hay un trabajo fundamental para entender la muerte en el mundo mesoamericano que le hizo el doctor Matos Moctezuma, que se llama muerte al filo de obsidiana, ¿no? La muerte entre los mexicas. Y no se habla en ningún momento de que ellos pensaran en la trascendencia del alma es una idea cristiana pero también es una idea griega, una idea romana en muchos casos esta idea de que los muertos regresan lo tenemos en, en, en la antigua Roma en la antigua Roma el último día del año que era por ahí del, de nuestro equivalente al mes de marzo, es, se hacía una cena así como nosotros la hacemos al fin de año y se dejaba un espacio vacío y se servía una comida pensando en los ancestros, pensando en la gente que había muerto y que iba a regresar a comer, ¿no? Todavía en algunas regiones de Galicia, recordemos que buena parte de lo que hoy es Europa estuvo bajo el Imperio Romano, en algunas partes de, la, de Galicia, al norte de España, se sigue conservando esta tradición de colocar algún alimento en la última noche del año para los difuntos, ¿no? Entonces ahí tenemos una idea importantísima de dónde viene esto de creer que las almas regresan porque para los mesoamericanos, una vez que morían, entre los mexicas, eh, había algunas posibilidades de, de llegar a, la, a algún lugar ulterior. Todo se condicionaba de acuerdo al tipo de muerte. Que, o sea, los, los guerreros sacrificados a, eh, iban al sol, junto con las mujeres muertas en su primer y único parto, porque pues ya no iba a haber otro, ¿verdad? ya se habían muerto. Eh, los que morían por causas relacionadas con el agua se si iban al Tlalocan, los niños muertos en edad lactante se iban al Chichihuacuauco, que era un árbol nodriza, en el cual los niños este, se alimentaban esperando que los dioses les dieran permiso de volver a nacer, y toda la espesa masa municipal, o sea, todos los que no morían por alguna de las causas anteriores, se iban al Mikla, en lugar de los muertos, el inframundo, un lugar que no tiene nada que ver ni con el cielo cristiano ni con el infierno cristiano. Es un lugar meramente de que se llegaba después de varias pruebas, ¿no? Bastante interesantes. Yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido hacer una película sobre eso, sería algo muy interesante de ver lo que hacían los muertos para llegar al Mictlán, pero no hay una idea de que regresen cada año, etcétera. Lo más cercano a una idea de retorno que tenían los mexicas, era que los guerreros sacrificados al sol, a los cuatro años de haber muerto, de haber sido sacrificados, regresaban en forma de colibrí. Esa es una idea preciosa, porque hoy tenemos en, nuestra, eh, en nuestras tradiciones y en nuestra cultura mucho esa idea de hablar que si, los, eh, si, si hay un colibrí en la casa es porque el espíritu de alguno de nuestros difuntos nos está visitando. ¿no? Entonces eso es algo bastante interesante que debemos de, de considerar para intentar entender un poco el origen de nuestras fiestas de muertos, Angélica.
1: Oye, Jorge, ¿cuáles son de alguna manera las civilizaciones que celebran este Día de Muertos?
0: Como lo conocemos y como lo vemos en México, ninguna. Okay. O sea, así como nosotros con el holgorio y con la fiesta y con esta, este color, ninguna. O sea, los chinos sí si quieren una celebración de muertos... ¿No? muy interesante que ellos dedican también un mes a los difuntos y en el último mes en eh, lagos en colinas, etcétera, se prenden velas recordando a los fallecidos ¿no? eh, como les decía en algunas zonas de la Galicia profunda todavía se tiene esta idea de que los muertos vienen el último día del año a comer la celebración eh, general de los fieles difuntos pues, se, se hace en toda la iglesia católica ¿no? pero en toda la iglesia en Europa, Algún, en Sudamérica, en su mayoría, aunque hay zonas, por ejemplo en Jujuy, en Argentina, sí se ofrendan panes, ¿no? O sea, para que vean ahí que nuestras hojaltas que son maravillosas, uh -huh. es el pan más bendito del año que puede haber, pero tiene parientes en Sudamérica, ¿no? Y te voy a explicar cuál es el origen de todos estos panes. Eh, pero bueno, en eh, toda la iglesia católica, el 2 de noviembre, pues es un día de luto, o sea, es un día. De hecho, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, eh, ese día el, los sacerdotes utilizaban ornamentos negros, ¿no? Para celebrar la misa, se hacía un catafalco, que era eh, es una especie de, de emulación de un féretro con diferentes niveles, ¿no? Que es una reminiscencia de algo que se hacía. Mucho, en la época medieval, en el Renacimiento y en el Barroco, para hacer exequias de gente fallecida ultramar, ¿no? Aquí en las catedrales se colocaba por el Papa, por el Rey, etcétera O sea, esa es la celebración en general, ir al cementerio, a hacer oraciones, pero con la fiesta, con el color de México, pues no tenemos otra civilización que se parezca.
1: Oye, ¿cómo ha ido evolucionando? Eh, ¿Cómo era, era esa celebración antes de la llegada de los españoles y después de, de su llegada? ¿Cuáles han sido las transformaciones?
0: Antes de la llegada de los españoles, los mexicas tenían dos meses a los muertos. El mes de los muertos grandes, pero perdón, primero el mes de los muertos chiquitos, uh -huh. o sea, los niños, y el mes de los muertos grandes. ¿no? Pues, ¿Qué se hacía? Se eh, cortaba un tronco, un árbol, que se ponía a la entrada de las comunidades, ahí se hacía un bulto mortuorio, ¿qué es esto del bulto mortuorio? Fíjense que era muy interesante que ellos, para hacer las exequias de un muerto, se amarraba en forma fetal, porque ellos consideraban que era como volver al vientre de la tierra, ¿no? Entonces se hacía este bulto mortuorio y se colocaba a la entrada de las, de, 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 de las comunidades, se levantaba el palo al final del mes de los muertos chiquitos, para empezar el, el mes de los muertos adultos, y al final del mes de los muertos adultos, dicen las crónicas, que se colgaba una, un una ave de barro encima del, del, del palo, y los jóvenes jugaban, hagan de cuenta, como el palo encebado, uh
1: -huh.
0: aquí que se tenían que trepar para, para sacar el, el, el pajarillo este, y, y ganar y premios y demás. Había comida, sí, pero para los vivos. No, no, para los muertos. Nada que ver, ahí está un vuelto okay. mortuario, miren qué maravillosa imagen, ¿no? Nada que ver con que el cempasúchil, que para, no, 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 eso ya es bien del siglo XIX y XX, o sea, nada que ver el cempasúchil. De hecho, si ustedes observan, es muy común que cuando va un político a alguna zona de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca, le pongan un collar de cempasúchil, ¿no? y esto no quiere, no quiere decir que ya quieren que se muera, bueno, hay algunos sí dan ganas, pero en la mayoría no, no o sea, es, sino que es una flor regia, o sea, en el ellos lo tenían como una flor, además de por su belleza, por su olor, por la, la, lo, re, la, eh, lo resaltante que es, entonces es una flor para los grandes dignatarios, no o sea, en la época prehispánica no, la usaban para adornar ninguna ofrenda, ni el, la otra flor, Terciopelo, ni la nube, ni nada de eso, no ¿qué pasa cuando llegan los españoles? Pues evidentemente todo se prohíbe, no y eh, se, se da casualmente en el siglo XVI aunque la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre es del siglo X pero en el siglo XVI ya se unifica en toda la iglesia y entonces se hace la celebración como les decía en los templos eh, ahí se hacían las misas por los difuntos de hecho hay crónicas que hablan que los sacerdotes se ponen en los atrios de la iglesia con sus ornamentos y a cambio de una limosna rezaban un responso por los difuntos Madame Calderón de la Barca, la esposa del primer embajador en, de, de España en México en el siglo XIX, ella eh, le toca venir a Puebla en un día de muertos, y ella dice, ella sale asqueada, esa señora se asqueaba de todo, ¿no? Pero sale asqueada porque dice que la gente iba a los panteones a comer. ¿Cómo era posible eso, no? Es algo que tenemos hoy también,
1: ¿no? O sea, y hasta la, gente... la fecha también lo podemos ver, ¿eh? Se organizan las familias, sí. inclusive se llevan su sombrilla, lo arman como un día de campo.
0: Así es, y eso es desde el siglo XIX, al menos, o sea, la, la crónica que tenemos. ¿Por qué antes no tenemos crónicas de eso en los panteones? Porque antes la gente se enterraba en los templos.
1: Okay. Hasta a
0: partir del siglo XIX se, eh, tenemos la construcción de panteones. Antes todo era en los templos y por eso, pues, ¿quién se va a meter a comer en las iglesias? ¿no? Bueno, que tenemos crónicas que antes los sermones eran tan largos que a veces les daban chocolatito a la gente para que aguantara, ¿no? dan ganas de que lo vuelvan a hacer, pero eh, eh, entonces en, en el siglo XIX sí tenemos que esta costumbre de que la gente va a comer a los cementerios, ese día están acompañando a sus difuntos. Eso es algo, por ejemplo, que, que tenemos en Puebla, no, en la zona Popoloca, no, en la zona de Nativitas Cauten, en toda esa zona, y hacia la Mixteca, en, en San Gabriel Chilac, en Acatlán de Osorio, ahí sí se da mucho esa costumbre de ir a velar en los panteones, no, no solamente en Michoacán, ¿no? yo sé que Janitzio y Pátzcuaro, no, pues aquí también lo tenemos bien cerquita de estas uh -huh. velaciones que se hacen en los panteones y la gente lleva comida, para el muerto sí, pero también para el vivo, para que aguante.
1: ¿No? Oye, Jorge, ¿y en qué momento entran las leyendas? Eh, leyendas de muertos,
0: de desaparecidos, de todo esto, desde los romanos, o sea, desde antes, o sea, recordemos que, miren, la muerte es lo único seguro que tenemos y a la vez lo más desconocido, porque pues nadie ha venido después de la muerte a decirnos que hay, bueno, sí, desde la fe y demás, pero, o sea, que nos diga la ciencia, pues no. Entonces, siempre ha existido estas ideas. Por ejemplo, en Roma se decía que si la gente era sepultada dentro de las ciudades, ahí sí en, en, en los antiguos romanos se tenían muy marcado que las necrópolis, o sea, los, eh, tenían que estar separadas de las polis, o sea, de las ciudades de los muertos, de las ciudades de los vivos. Que si alguien se enterraba en, en suelo de, de vivos, se podía confundir su alma y pensar que todavía estaba viva y hacer de las suyas, ¿no? Entonces, desde los romanos, aquí con los, el, el mundo prehispánico, tenemos historias de nahuales, de aluches en todas las culturas, la llorona, ¿no? su origen es este presagio que se tuvo antes de la llegada de los españoles, de una mujer que gritaba, ¡ay, hijitos míos, a dónde os llevaré?, ¡ay, hijitos, a dónde hemos de irnos lejos! Y después se va mutando, ¿no? y después en la época virreinal es una mujer que según ahoga a sus hijos, ante la amenaza de la conquista y después en la independencia se aparece y en cualquier momento se aparece hasta que hoy se hizo ya una cosa que tocó Hollywood hace un par de años para hacer una cosa monstruosa pero pues las leyendas están siempre en el imaginario y eso sí, ¿eh? de cualquier cultura, o sea, no solamente la nuestra en cualquier cultura existen eh, aparecidos y todo lo que rodea la muerte da pie a estas leyendas.
1: Regreso contigo este Jorge Ahora, pasaríamos a ver también algo muy tradicional, Son es la comida. La comida que se pone en las ofrendas, ¿es la misma que se ponía antes? ¿Cómo se ha ido transformando? ¿En qué momento se van agregando otras, este, otros elementos como tal a estas ofrendas?
0: La comida es una expresión cultural fundamental en cualquier celebración. ¿no? O sea, tenemos alimentos rituales desde siempre. Para el caso de las fiestas de muertos, eh, en la época virreinal no tenemos alguna eh, idea de, de, de ofrendas, ¿no? O sea, la, realmente, insisto, la, la cuestión de las ofrendas, como las conocemos hoy, se van a va a tener su, su culmen va a tener su momento de idearse totalmente a partir del siglo XX, todo con reminidad, o sea, no, con esto no quiero decir que antes no había ninguna idea sobre la muerte o sobre la, el, el, el recuerdo de los muertos y demás, no, pero era, era distinto, era más piadoso que un holgorio como es hoy. Eh, a partir del siglo XX es cuando ya los elementos de la ofrenda se empiezan a, a puntualizar y es por regiones, no. Aquí creo que más que hablar de los cambios en el tiempo es hablar de los cambios regionales. ¿Cuál es el elemento central en cuanto a comida en una ofrenda? El pan. ¿no? El pan de trigo, el pan de maíz, por supuesto, o a sea, las tortillas, pero el pan de trigo es algo que va cambiando. De, de zona en zona, ¿no? O sea, nosotros en Puebla, nuestras hojaldras de azar, nuestras hojaldras con, con, con ralladura de naranja, que también son muy comunes en otras partes del país, pero aquí en Puebla, particularmente las de azar con ajonjolí, ¿no? La, la, la hojaldra azucarada es más de la Ciudad de México que de Puebla. Eh, estas hojaldras, hay un cuadro de siglo XIX que parece que tenemos allí una hojaldra, eh, pero las hojaldras o pan de muerto provienen son una reminiscencia de algo que se hacía en la época medieval y en la época moderna en Europa, que eran los huesos de santo. O sea, se hacían el primero de noviembre, día de todos los santos, en los templos se exponen las reliquias, que son huesos de los santos. Entonces la gente iba a los templos y se encantaba de ver esas imágenes y los panaderos y los luceros dijeron, esta es la nuestra. Y entonces empezaron a hacer... Panes con forma de calavera, panes con forma de hueso, que molaban los huesos de los santos, la gente se los llevaba a sus casas, se los comía. Entonces, de ahí viene, esos son, digamos, los abuelitos de nuestras hojaldas y nuestro pan de muerto. En algunas otras zonas, por ejemplo, en la Mixteca, son los muñequitos, ¿no? Estas, estas figuras, eh, o les llaman muertitos también, estas figuras que, que tienen, parecían una forma humana y que llevan azúcar roja, bueno, azúcar con, con tintura roja sí. encima, como la de los colorados. Por ejemplo, en Zacatlán, el pan de muerto es un pan cuadrado relleno de queso, también con esta tintura. Eh, en Oaxaca es el pan de yema, nada más que se le coloca una figurilla que originalmente era de pasta de almendra o ya son de plástico que representa a los santos. O sea, el pan es fundamental en cualquier comida, en cualquier altar eh, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Otro elemento fundamental es el mole. ¿No? El mole también va cambiando según la zona, no el mole Poblano, más dulce, ¿no? El, el, el mole más picoso, que aquí en Puebla, cerca, en Cholula se realiza, en Tlaxcala, etcétera, eh, o los adobos o los pipianes. Otro aspecto fundamental es, por ejemplo, el tamal. ¿no? los tamales, en la península de Yucatán se hace un tamal ritual muy importante para estas celebraciones, pero también, por ejemplo, en la Huasteca, ¿no? en la zona de San Luis Potosí, de Tamaulipas y de Veracruz, se hace un sacahuil, que es un tamal enorme, el cual es un elemento central de estas fiestas de muertos. Y algún postre, no algún postre que sea, por ejemplo, en nuestra zona de Puebla era el punche, que es esta como, llamémosle como cremita, de maíz azul azul no Ajá. de maíz azul que es deliciosa que ya se está perdiendo desafortunadamente ya muy poca gente conoce el punche que es y que de esta época bien
1: rico con su canelita de verdad que sí. es sabrosísimo
0: de verdad que busquen quién hace punche sí. si no hay que buscar una receta para hacerlo porque es muy sabroso y se está perdiendo o sea ya la gente no hace punche salvo contadas excepciones o por ejemplo el manjar que es como un punche nada más que esto es con harina de arroz también muy característico de, 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 de algunas zonas de, de nuestra región poblana, en la cual son todos estos elementos no que no deben de faltar, bueno, hay bebidas, los atoles, no los chocolates, los champurrados, no o sea, sí, lo que le gusta al muerto, pero además hay elementos que no pueden faltar en la alimentación.
1: Y pues regresamos un poquito contigo, Jorge, para preguntarte. Eh, dentro de las ofrendas y de todas estas tradiciones, también eh, se hablan de varios elementos. En el caso del de simbolismo del agua y de la sal que se tiene que poner en las ofrendas.
0: Es muy curioso, o sea, el agua además de ser un elemento este, de, de, de alimentación, bueno, en este caso de hidratación, el agua tiene una relación profunda eh, culturalmente hablando, ¿no? Digo, en este afán a veces de querer eh, este, hilar las fiestas de muertos con el mundo prehispánico, eh, como les decía hace rato con esto del bulto mortuario y demás, eh, se les colocaba a, a los cadáveres, una piedra de, de, de esmeralda simbolizando el agua, porque recuerden que los seres humanos, cuando estamos en el vientre materno, estamos rodeados por el líquido amniótico, por agua, y el primer signo de que el parto es inminente es la ruptura de, 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 de esta bolsa de líquido amniótico, y entonces al caer agua, eh, lo que se dice comúnmente que se rompe la fuente, eh, se tiene una relación directa con el nacimiento y con la vida. ¿no? Entonces, hilando con eso, pues nos habla de esta idea de vida. También en el cristianismo el agua es fundamental, el agua del bautismo, no, el agua de todo lo referente a la purificación y demás. Por lo tanto, es necesario colocar agua, no solamente para que se hidraten los difuntos, sino para recordar esto. O sea, eh, eh, por ejemplo, cuando alguien es sepultado eh, bajo el rito católico, Haya sacerdote no haya sacerdote, no falta la persona que lleva su agua bendita para echar en el en el féretro y para echar en, en donde se va a colocar el sepulcro. La sal, con la sal, yo, yo que a veces no, le, no me gusta buscarle tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro. Pues digo, la sal, ¿para qué le ponen la sal en la ofrenda? Pues por si está insípida la comida que el difuntito le eche sal, ¿no? Sí, es como, poner, bueno, ya no podemos, ya no, nos, ya no nos pueden poner saldero en los restaurantes porque se enoja el gobierno, ¿no? Pero echarle su sal, pero ahora ya le han dado un sentido y que si sí tiene que ver con que es para reparar los huesos y, y demás, que yo digo, bueno, pues ya cada región tiene sus propias creencias, pero me parece muy curioso que hablen de que la sal repara cuando... Pues imaginemos en, en zonas, por ejemplo, donde hay alta salinidad, ¿no? en, las, en las playas y demás, pues los cadáveres se descomponen más rápido por, por la sal, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver, también tiene sí tiene mucho que ver con esta cuestión de que a veces la sal, pues es un elemento que a veces ayuda para este limpiar heridas y demás, ¿no? De forma muy superficial.
1: Ok, ahora eh, yo quisiera preguntarte también de la cuestión, por ejemplo, de eh, los atuendos, la, la forma en eh, que pues ahora se le hace el homenaje a, a la muerte, lo que son las catrinas, los catrines, ¿a partir de qué momento se empieza a incluir toda esta historia? Ahí es otra
0: cosa para que veamos que eso es bien moderno, ¿eh? porque nosotros celebramos una tradición ancestral, Vistiéndonos de revolucionarios y de posrevolucionarios y de catrines porfiristas, ¿no? O sea, ¿cuándo han visto una calaca vestida del padre Hidalgo? pues nunca, sí, no salvo ¿no? o sea, que le pongan la calaca, la, la, la ofrenda al padre Hidalgo eso tiene que ver mucho, eh, esto de las calaveras, eh, pues tenemos al, al, al gran José Guadalupe Posada no que hizo todas estas representaciones de la Catrina eh, este, Garbancera que es de la calavera Garbancera que es la Catrina que todos conocemos, que representan a estas mujeres de la alta sociedad, Posada lo que hizo en sus eh, grabados fue, eh, fue eh, eh, burlarse de que al fin y al cabo la gente puede tener mucho dinero, la gente puede tener eh, los mayores lujos, y, y la gente puede tener las mayores de las pobrezas, pero en la otra vida todos somos iguales, ¿sí? O sea, nos vamos a morir todos. Y entonces él representa a ricos vestidos de, eh, a, a calacas, este, vestidas de ricos, a calacas vestidas de pobres, porque al final de cuentas todos vamos a ser huesos. Y entonces por eso esta, estos usos, ¿no? que hoy son maravillosos porque... A final de cuentas, las fiestas de muertos son tradición viva, ¿no? Y entonces, pues teníamos catrinas, ¿no? Eh, vestidas a la época porfirana. Hoy las deberemos de vestir de cans, ¿no? A nuestras catrinas, ¿no? Ya las deberíamos de vestir así. Unas catrinas fifis, otras chairas, ¿no? Porque están vivas nuestras tradiciones. Todavía es muy común ver, por ejemplo, eh, calaveras de médicos, de panaderos, de sacerdotes, no o sé sea, de los diferentes oficios, porque a final de cuentas todos vamos a morir. Y entonces hoy podemos tener cualquier título, tenemos, podemos tener cualquier oficio, pero en otra vida, pero para final de cuentas, la muerte nos llega. Y entonces por eso esto de vestirla, de ataviar a la muerte, como eh, vivimos, ¿no? O sea, y por ejemplo, hay algo bien curioso, en muchas comunidades cuando alguien muere, estrena ropa, le ponen ropa nueva. Y por ejemplo, vayan a las ofrendas de, de San Andrés Cholula y en las, la primera ofrenda, o sea, la que se pone en el primer año tras la, de, de la muerte, se, le, se, va, se les va a comprar ropa al difunto y se va a colocar ahí este, un maniquí o algo con la ropa que se le está, está ofrendando al difunto. Una ropa que evidentemente, <ríe> iba a decir, en su vida ya no se va a poder pero pues en su vida no, ¿no? En su muerte ya no se va a poner, pero que sí es importante todo esto de la vestimenta, ¿no? Este, para, para los
1: difuntos. Bueno, y ya para, para cerrar, bueno, yo creo que sí, lo que sí es importante es precisamente seguir conservando parte de estas tradiciones que, bueno, ya se han ido modificado, modificando a lo largo de tantos y tantos años, también de acuerdo a las costumbres y tradiciones, no solo de pueblos, sino también hasta de familias, ¿no?, de alguna manera, pero, eh, como dices, en muchas ocasiones, también ya la, la juventud está perdiendo todas estas tradiciones, ya no conoce el significado, algunos lo hacen ya por tradición, pero no saben el simbolismo de cada una de, de estos elementos, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es importante seguir fomentando estas tradiciones, y como tú dices, bueno, habrá, habrá diferentes significados y diferentes simbolismos que a lo largo del tiempo, uno, uno uno le va dando para, para justificar tal o cual o cual forma, ¿no? de, de cómo lo hacemos
0: por supuesto, porque se, las tradiciones están vivas Uh -huh. O sea, las tradiciones que ya no complementan, que ya no eh, se, se abrevan de elementos de la modernidad, de la contemporaneidad, ya están muertas esas tradiciones. O sea, ya no hay nada más que hacer en ellas, ¿no? O sea, yo, yo digo que eh, a partir de esta película de Disney tan famosa, Coco, nuestras tradiciones de Día de muertos, ahora el papel picado para todo, ¿no? Antes yo Ajá. me acuerdo que sí, el papel picado, pero no era tan común. A partir de Coco ya vestimos las ciudades de papel picado, ¿no? Aquí en nuestra prepa Zapata tenemos nuestro patio muy bonito con papel picado, por cierto. Pero, o sea, ¿pero, pero qué? Porque al final de cuentas se meten elementos, ¿no? Y entonces en la ofrenda vamos a ver ya hamburguesas, hot dogs, porque pues son la, gente, la cosa que le gustaba a, al difunto, pues, son tradiciones vivas. O sea, no podemos pensar que son estáticas las tradiciones porque estatista, o sea, eh, eh, por paralizar las tradiciones las mata, porque entonces ya no le dice nada a las nuevas generaciones, no, o sea, las nuevas uh -huh. generaciones sí deben de saber, por supuesto, los elementos fundamentales de una ofrenda, de dónde viene todo esto, pero a la vez estas generaciones, eh, la nuestra y las que están por venir, le van a agregar elementos, no, y por ejemplo, es muy común que se hagan fiestas de muertos, no o de hace unos años para acá, a través de esta película de James Bond, los desfiles de Catrinas, ¿no? Que antes no sí. había. Pero a partir de la película empiezan a hacer, y es una cosa muy interesante. O sea, Ay, no es que es de Hollywood, bueno, pero pues aquí está bonito. O sea, es, es algo que ayuda a mantener vivas nuestras tradiciones y que además atrae, ¿no? A los niños les encanta ir a ver los desfiles de Día de Muertos y les encanta vestirse de calaverita, que creo que es algo interesante, que sí he visto que de unos años para acá se está dando más, que ya se disfrazan más de calaveras que de cosas de Halloween. ¿No? no, porque Halloween sí, sea malo, porque sí, también es sí, una sí. tradición que algún día hablaremos del Halloween, ¿no? De dónde viene y demás, que nada que ver con muchas cosas que hoy vemos. Pero sí hay como una, una vuelta a, a preservar mucho de esta tradición. Yo lo veo con mucha esperanza con mis alumnos y demás que aman poner las ofrendas, que les encanta el sempasuchil todo lo que tiene que ver con estas épocas. Creo que hay una muy buena perspectiva de que estas fiestas de muertos continuarán y más vale que continúen porque hoy ponemos ofrendas y en unos años esperemos muchos todavía, pues nos van a poner ofrenda a nosotros.
1: Sí, fíjate que desgraciadamente es eso a ayer que estábamos allá en tu casa poniendo la ofrenda. Gracias. Eso estábamos comentando mis hijos y yo, cada vez aumentamos más fotos. <risa> y dices, "Ay, esa es la" y al ratito, pues como tú dices, eh, dentro de esas fotos pues vamos a estar incluidos nosotros. Eso sí es de, de la del, del ¿No? Y qué del bonito,
0: de bueno, es muy triste que aumentar fotos, pero a la vez qué bonito que nos sirve colocar la ofrenda en familia para recordar a los sí. que ya no están, para que al poner, ay, esto le gustaba a mi abuelita, esto le gustaba a mi tío, etcétera, vamos haciendo que los muertos no mueran. Sí. ¿no? Porque cuando los olvidamos es cuando realmente ya se acabó, ya no están con nosotros.
1: Claro, pues Jorge, de verdad te agradezco mucho eh, toda esta plática, toda esta charla, y ahora sí que te lo, te lo repito y te lo repetiré mil veces, un, un agasajo platicar contigo. Muchísimas gracias por tu entrevista.
0: El agradecido soy yo, y un gusto siempre platicar de, de nuestras tradiciones y platicar de un poquito de lo que uno aprende para compartirlo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues él es el maestro Jorge Morales Sarciniega, historiador de nuestra máxima casa de estudios y nos platicó parte de, de lo que son todas estas tra tradiciones del día de muertos.